0: También ya empezamos a grabar el podcast Y bueno, pues el día de hoy, jóvenes, como ya habíamos platicado eh, Vamos a hablar de la economía en México La verdad, este, es bastante información Y entonces, pues la idea es que voy a explicar un poquito Cuáles son los principales conceptos macroeconómicos a poder uh, analizar el día de hoy y también el impacto que estos conceptos o estas variables macroeconómicas han tenido en nuestro país, ¿no? Eh, la verdad son muchas variables que tenemos que tomar en cuenta porque hay veces que pues solamente hablamos del PIB o solamente hablamos de la inversión extranjera directa o importaciones, exportaciones, este, aparte de la producción también, bueno, a veces tocamos el IDH o, o los, el coeficiente Gini, por ejemplo, de desigualdad. Entonces, el día de hoy vamos a platicar en general de todos estas variables y cómo estas variables terminan afectando en el desarrollo del país como tal, ¿no? Entonces, este, pues básicamente eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Muy a grandes rasgos le, les platico, ¿no? Entonces primero vamos a platicar de cómo el gobierno interviene o por qué interviene el gobierno en la economía. Esto es muy importante para poder entender realmente qué es lo que puede hacer el gobierno y qué está fuera del alcance del gobierno porque muchas veces lo señalamos y es de que va a Eso ni siquiera les toca a ellos, ¿no? Eh, vamos a platicar de qué es la política fiscal, de qué es la política monetaria y después nos vamos a ir a diferentes temas ya de la economía, principalmente a nivel macroeconómico, ¿no? Pero como todo esto ha ido afectando en la historia de México que conocemos. Básicamente este análisis que hice es de 1990 a la fecha, sobre todo tomando en cuenta el Telecán, porque el Telecán llegó a cambiar muchas cosas en México a nivel macroeconómico y también incluso a nivel microeconómico. Entonces el Telecán hace un cambio y vamos a analizar justamente qué tan bueno fue, qué tan malo fue fue y también de estos principales temas cuáles fueron los aciertos cuáles fueron las fallas y cuáles son los retos que tenemos a futuro no entonces vamos a platicar de la producción del bienestar social de las políticas monetarias y las políticas fiscales que han hecho dentro del gobierno pues los diferentes presidentes no entonces ahora sí para empezar bueno por qué el gobierno interviene en la economía Aquí nos vamos a ir un poquito a la teoría, ¿no? A la teoría de qué es el gobierno y, y, y el objetivo que tiene como gobierno. Y son dos razones principales. Una es por fallas en el mercado. ¿Qué significa esto? Que el mercado no está funcionando de manera óptima. O sea, que el mercado podría funcionar mejor. Y esto lo podemos ver en la mayoría de los mercados que conocemos. O sea, tan sencillo como irnos, por ejemplo, al mercado de taxistas, de servicio de transportación. Entonces, el hecho de que Uber haya logrado entrar tan sencillo en el país es porque había una falla enorme del mercado y todos sabemos estas fallas. ¿Cuáles son las fallas? Muy mal servicio, los precios abusadores, sobre todo en algunos eventos que ibas a un concierto, que ibas al estadio y de regreso, de repente las tarifas te las elevaban y, y no había este, manera de negociar, que también no escogían o no no seguían el, el, el parquímetro. Saludos, saludos. este, ¿Cómo andaba mi cacho? Entonces vemos que, pues, el mercado de los taxis tenía muchas fallas y entonces entra Uber de una manera muy sencilla para poder eh, tomar en cuenta estas mismas fallas y que la gente empezara a irse con Uber. ¿Por qué? Porque tenía un mejor servicio, porque tenía mejores tarifas, porque tenía tecnología, porque te aceptaban tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en teoría, el gobierno lo que tiene que hacer es atender estas fallas de los mercados así como está en los taxistas también lo podemos ver en la minería también lo podemos ver en la producción de petróleo también lo podemos ver en las industrias de servicio de alimentación etcétera en todos los mercados entonces ese es uno de los supuestos objetivos del gobierno poder arreglar estas fallas para que el mercado funcione mejor el segundo punto o el segundo objetivo por el cual el gobierno entra a la economía es para redistribuir qué significa esto que una cosa es que un mercado opere óptimamente, ¿no? El ejemplo que usualmente doy es el mercado del de sistema de salud en Estados Unidos, ¿no? el mercado como tal funciona muy bien pero los precios son altísimos ¿cuál es el problema aquí? que aquí sí hay una optimización de mercado pero lo que no hay es una equidad dentro del mercado ¿no? entonces algo en peor tantito que sucede en Estados Unidos es que pues el derecho no es reconocido como una salud, perdón, la salud no es reconocida como un derecho y esto hace que los precios los eleven y el gobierno no intervenga en esos mercados para poder redistribuir, entonces la función de redistribución es principalmente que sea más equitativo los recursos y el funcionamiento de ese mercado. Por eso es redistributivo. Entonces, bueno, estas son las dos razones por las cuales el gobierno entra. Ahora, ¿cómo entra el gobierno a la economía? De dos maneras. Y dos maneras solamente, no hay de otra. Una es política fiscal y otra es política monetaria. La política fiscal la lleva básicamente el SAT, ¿no? El maldito demonio que todos tenemos y odiamos. Entonces, el SAT lo que hace justamente es recaudar impuestos, ¿no? Y además de los impuestos, la política fiscal también se da por cobro de derechos, por este, productos y por aprovechamientos de los mismos recursos que tiene el Estado, ¿no? Entonces, básicamente, la política fiscal son los impuestos y todo el dinero que el gobierno busca ingresar a sus arcas. Y aparte, tenemos la política monetaria. La política monetaria la lleva Banxico, ¿okay? que es el banco central, y es separado y autónomo del de gobierno central. Dicho de otra manera, Banjico no le responde a López Obrador. ¿okay? Por eso, de hecho, estos últimos días se han estado poniendo buenos los trancazos porque a López Obrador no le está gustando la política monetaria que está manejando Banxico. ¿no? Este López Obrador si sí es el responsable de la política fiscal, Banxico de la política monetaria. ¿Y qué hace la política monetaria? Su principal objetivo es mantener una tasa de inflación baja. O sea, ese es el objetivo constitucional y ellos la establecen en un 3%. Ok, entonces su objetivo es una inflación baja. ¿Cuál es el tema? Que para lograr esto, no es nada más que ellos cambien la tasa de referencia, sino también hacen eh, operaciones a mercado abierto, ¿no? Que básicamente tenemos los CETES, ¿no? Que hacen el intercambio de dinero en efectivo por los bonos del tesoro o de certificados de tesorería. Y también eh, tienen subasta de dólares. Eh, entonces, básicamente, estas son las principales herramientas que utiliza Banjico, entre algunas otras un poco más complejas, pero estas son las básicas, ¿no? Tasa de referencia, eh, o sea, que es la tasa de interés de referencia que pone el Banco Central. Las operaciones con los bonos y las subastas de dólares. Ok, entonces, pues esto es lo que el gobierno puede hacer. No es como que el gobierno nada más se vaya a poner a imprimir dinero, que sí lo puede hacer banjico pero obviamente no lo hacen porque esto va a afectar a la tasa de interés, al mercado de dinero, etcétera, etcétera. Ok, bueno. Ahora, vamos ahora sí a platicar y nos vamos a meter con mayor profundidad a cómo se ha movido la economía en estas últimas tres décadas. Es muy importante entender... Todas estas variables. Eh, hay muchos videos anteriores que ya se han hecho de Cristian Conca que los pueden volver a revisar para referencia. Está el de créditos internacionales, está el de recaudación fiscal, está el de este cómo funciona todo el pacto de coordinación fiscal entre las entidades y la federación. Este. También hemos visto de. de el dinero y de cómo funciona el dinero o por qué existe el dinero. Entonces. Si algún punto no lo entienden, ya todo esto lo hemos explicado en otros videos, sin problema váyanse a checar los otros videos y ahí ya van a poder digerirlo mucho mejor. Entonces recuerden que la idea aquí no es señalar ni decir, oye, ¿sabes qué? Es que Calderón, y es que Cedillo, y es que Carlos Salinas de Gortar, y es que López Obrador. No, o sea, aquí la idea es, así es lo que ha pasado y estos son los principales retos que nos están poniendo para... Poder mejorar como economía, porque la verdad es que México tiene muchísimos recursos, tiene muchos recursos, tiene una capacidad económica impresionante, pero ha habido muchas idioteces y muchas decisiones muy malas que nos tienen ahorita como estamos. Y pues la verdad no es que las cosas se van muy bien a futuro. Bueno, entonces ahora sí vamos a meternos de lleno, ¿no? Primero que nada, vamos a tocar el tema de producción. Ya hemos platicado, de hecho, en el tema anterior, cuando analizamos la pobreza, platicamos un poquito de cómo tenemos que cambiar la visión de la medición de cómo crece un país. Ahorita estamos muy concentrados en el PIB, ¿no? Entonces, la mejor manera de decir, bueno, pues es el PIB per cápita. Esto nos elimina la variable de gente o del tamaño de población. El PIB per cápita de México ha crecido casi un 35% desde el 95 al 2018. O sea... En 23 años vemos que hemos tenido un tercio de crecimiento, que es bueno, no es malo, pero el promedio de la OCDE, de los países este, que están dentro de esta organización, es de 46%. Entonces, esto ya nos habla de que claramente no nos estamos desempeñando como el promedio de países que nos gustaría desempeñar. Recordemos que la OCDE tiene en su mayoría países desarrollados y algunos países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, pues muchas veces el argumento aquí, pero pues es que, ¿por qué te comparas con ellos? Pues porque ese es el objetivo el objetivo es crecer con mejores números ¿no? y tener un mejor desarrollo con mejores números no compararnos con los que están abajo bueno además de esto vemos también el tema de la productividad la productividad son básicamente las horas trabajadas y la idea que se tiene es que la productividad o perdón las horas se tienen que ir disminuyendo o sea una sociedad más productiva va reduciendo la cantidad de horas que trabaja cuál es el problema esto a fin de poder mejorar la calidad de vida, porque pues nadie quiere estar trabajando, o sea, tenemos esa, esa idea en México que hay que trabajar por trabajar y ese es el problema que tenemos. De hecho, México no es, del, es el país menos productivo de toda la OCDE. ¿Qué es esto? Que somos el país que más horas ha trabajado, trabajamos 2,148 horas en este último año y solamente ha bajado 2% la cantidad de horas trabajadas en 22 años, Raza. o sea, estamos trabajando prácticamente lo mismo que hace 22 años. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? En la OCDE el tiempo trabajado ha bajado 5% y en Estados Unidos 3%. Esto no significa que hay mucha diferencia, pero lo que sí es que ellos están produciendo más con esta misma cantidad de horas trabajadas, cosa que a nosotros no nos pasa. O sea, el aumento de la producción que nosotros hemos tenido es de un 12.37% ¿no? desde el 95 hasta el 2017. O sea, hemos sido 12.3% más productivos. no O sea, producimos más por hora en esa cantidad. Pero, si nos vamos a comparar con la Unión Europea, porque ejemplo, vemos que ellos crecieron su productividad en un 26.5% y la OC del promedio de los países creció su productividad en un 22%. Entonces, ahí también estamos mal O sea, pues sí, estamos trabajando más tiempo pero no estamos siendo más productivos y de hecho solo crecimos la mitad de la productividad que la OCDE y que la Unión Europea. Entonces ya estamos para el perro ahí. ¿Cuáles son los aciertos que hemos tenido en producción? Bueno, pues ha habido un aumento. Claramente producimos más ahorita que lo que producimos antes, pero ha sido muy bajo. Solamente un 10% a comparación del resto de la OCDE. ¿Cuáles son las principales fallas? Que tenemos la peor productividad, que este, aumentamos solamente la mitad de la productividad con respecto a la Unión Europea y a la OCDE. Entonces, en pocas palabras, lo que hacemos es que tenemos mucha chamba, mucho tiempo trabajado con muy pocos resultados. Y seguimos trabajando por el hecho de trabajar. No estamos trabajando para mejorar. Entonces, ahí ya está uno de los grandes problemas. Después, vámonos al tema de bienestar social. O sea, todo este trabajo, pues la idea es que sirva para que nosotros podamos mejorar como sociedad y para poder ser más cómodos o estar más felices dentro de, este, de nuestra chamba, ¿no? Eh, o gracias a nuestra chamba. ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, tenemos el índice de desarrollo humano. Este índice mide tres temas. Mide el tema de salud, mide el tema de ingreso y mide el tema de educación, ¿no? Entonces, dentro de estos tres indicadores, lo que podemos ver es que Nuevo León y Ciudad de México son los que se encuentran en el top de todas las entidades a nivel nacional, Nuevo León obviamente tiene el mayor ingreso, Ciudad de México tiene la mejor educación y en tema de salud es Baja California Sur quien tiene los mejores indicadores. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que la gran mayoría de las entidades en México, 29 de las 32, están por encima del promedio mundial. O sea, claramente tenemos un desarrollo humano arriba del promedio mundial. El hecho de estar en el G20 nos tiene que garantizar eso al menos. Y eh, vemos que 18 entidades, eh, un poco más de la mitad, están por encima del promedio de América Latina y del Caribe. Y ninguna entidad llega a estar al nivel de los países más desarrollados, que esto es uno de los retos. Vemos que Ciudad de México, en índice de desarrollo humano, está parejo con Andorra, ¿no? el país que está ahí entre España y Francia. También eh, Nuevo León tiene un nivel similar al de Argentina y de los que están fregadones, pues vemos que Chiapas parece Gabón. Gabón está al lado de Nigeria, en África. Y también Guerrero es similar a Egipto, el índice de desarrollo humano, ¿no? Entonces, para tener ahí la comparativa. También vemos que México pasó del lugar 61 en el índice de desarrollo humano al lugar 74. O sea, en 1990 estábamos en el 61 y ahora estamos en el 74. O sea, a nivel internacional hemos empeorado y hemos bajado muchos lugares, o sea nuestro desarrollo humano no está mejorando como nos gustaría que mejorara. También podemos ver el otro coeficiente que se utiliza que es el coeficiente Gini. Este coeficiente nos ayuda a analizar la distribución de ingresos. O sea, una cosa es que el país tenga mucho ingreso y otra cosa es que ese ingreso esté equitativamente distribuido en su población. Entre más cerca de uno, más equitativo. Entre más cerca de cero, más inequitativo. ¿Ok? ¿Qué es lo que podemos ver con el índice Gini? Pues básicamente en el 2000 que fue nuestro mejor puntaje, llegamos a estar en el lugar 53 a nivel mundial. Pero... Ya llevamos con dos décadas, o sea, prácticamente desde ese momento, desde ese año, eh, hemos estado cayendo y ahora estamos en el lugar 68. En cambio, un ejemplo a nivel latinoamericano ha sido Chile, que pasó del lugar 83 al lugar 57. ¿Qué significa esto? Que Chile ha logrado una mejor distribución del ingreso para que la gente esté más pareja y, en cambio, nosotros, pues claramente esta época de neoliberalismo hizo que los ingresos fueran peor distribuidos o más inequitativos, ok entonces, ¿qué más lo podemos ver con el bienestar social, vamos al tema de vivienda la vivienda eh, del 2005 al 2018 aumentó en 20.6% los costos de vivienda podrán decir, bueno, pues no es mucho, la verdad no es que sea mucho pero, eso es sin tener ninguna referencia, si nos vamos a cuánto cambió en la OCDE fue solamente 8.8% raza y en la Unión Europea solamente hubo un aumento del 3.14% en los costos de la vivienda. ¿Qué significa esto? No solamente somos menos productivos, sino que pues es más cara la vida. no Entonces todavía tenemos que trabajar más para una vida que estamos teniendo más cara que antes. Y por último, los sueldos. Los sueldos los analizamos del 1996 al 2018 y vemos que sí hubo un aumento... Parejo, de hecho, con la OCDE, eh, México aumentó 24%, la OCDE aumentó 23% del sueldo, pero luego igual vemos el caso de Chile, que los sueldos llegaron a aumentar a casi 60% en este periodo de 22 años, ¿no? este ¿Qué es lo que podemos también ver? Perdón, 22 años, 28 años. este ¿Qué es lo que también podemos ver? Es que... No, sí, 22 años, una disculpa que en Estados Unidos el aumento de sueldo fue de 32.5%, o sea, en México, pues sí hubo un aumento, pero no ha sido al mismo nivel que en otros países que han destacado económicamente. ¿Qué es lo que podemos ver en aciertos en el tema de bienestar social? Pues como también lo platicamos en el video pasado, ¿no? hubo una reducción de la pobreza, especialmente en la parte del norte, destacando sobre todo Nuevo León, y como bien sabemos, bueno, México también tiene muy buenos índices, pero, en general, estamos peor. O sea, como entidades, algunas entidades del norte están mejor que antes, pero en general como país estamos peor y eso es lo que nos tiene que preocupar. ¿Y cuáles son las principales fallas? Pues las, como lo podemos ver es que tenemos un alto costo de la vivienda que no se está reflejando en los sueldos reales. O sea, los sueldos siguen teniendo un aumento mínimo comparado con temas inflacionarios que ahorita vamos a ver. El sueldo no ha crecido con el resto de la economía y esto se refuerza con una mayor inequidad. De la distribución del ingreso. Ok, bueno, entonces ahora vámonos con las políticas monetarias. Raza. Lo primero que vamos a analizar es la deuda, o sea, qué tanto debe el país. Ya también lo platicamos con el tema de créditos y podemos ver que en 15 años pasamos de tener una deuda del 36,5% del PIB no de México a el 53%. Ok, esto fue del 2003 al 2018. Entonces, pues básicamente los gobiernos del PAN y del PRI nos llevaron a una deuda muy, muy grande al punto donde la mitad de lo que producimos ya está endeudado. También podemos ver la tasa de interés real. Esta tasa de interés es muy importante porque es lo que nos sirve para ver qué tanto cuesta el dinero. O sea, dicho de otra manera, es la tasa con la que a mí me están cobrando y que yo tengo que pagar extra por créditos, por los carros que quieres comprar, que por la, por lana que quieras pedir para alguna casa, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, la tasa de interés real nos ayuda mucho a ver cuál es el costo de dinero eh, que, que hay en el país y también cuál es la confianza que hay para prestar y para pedir prestado dentro del país. Entonces, en México tenemos una tasa que ha pasado de 10.13 en el 2002 a 7.93 en 2018 mientras que en la unión europea vemos que pasó de 4.9 a 1.2 y en Estados Unidos pasó de 4.6 a 2.9. Entonces, pues son tasas de interés real, obviamente, que no se comparan en absoluto. Nosotros seguimos teniendo un dinero o el dinero muy caro y por eso la gente no consume también. Por eso la gente son menos los que compran casa, los que compran carro, los que compran cualquier otro capital que quieran. Incluso las mismas empresas tienen que pedir prestado para reinvertirlo. ¿no? Entonces, esto no se está eh, haciendo o no se tiene la mejor tasa de eh, interés. También podemos ver la inflación en México en 18 años de lo que va del 2000 ahorita, una inflación del 88% que es estúpido, o sea, el, un peso, un peso del 2000 solamente vale 12 centavos ahorita, así, de plano, estamos fregadoncísimos. ¿Cuál es la comparativa? Que en la Unión Europea ha sido de la mitad o menos de la mitad de 38% y en Estados Unidos la inflación ha sido 41% y en la OCDE 40%. O sea, aquí vemos que están muy similares estas, estas tasas de inflación. En cambio, en México, pues no parece que se haya podido lograr el mandato constitucional que tiene el Banco de México. Y es lo que podemos ver, que en la última década hemos tenido una pérdida del 17% del de valor. Hemos sido básicamente lo peor de América Latina, a excepción de Argentina y de Brasil, que han tenido sus... ...crisis correspondientes, ¿no? Argentina nada más no puede salir de las crisis económicas que tiene. Y por último, en tema de inversión... Vemos que, eh, pues, la inversión tampoco es que sea tan grande en México. ¿Por qué? Porque usualmente nos la venden como, no, es que hay que mantener una tasa de interés alta para poder seguir siendo atractivos para la inversión extranjera, etcétera Raza, la neta, ahí no va a estar el crecimiento y la inversión extranjera no nos va a salar, no nos va a sacar por sí sola del de estancamiento económico en el que estamos, ¿no? O sea, esto tiene que ser principalmente por consumo interno. Y esto lo podemos ver, o sea, México realmente no es un país en el que se invierta mucho. Lo que podemos ver es que, Uh, la mayor inversión que llegamos a, a tener fue en el 2013 con 3.8 del PIB y en promedio hemos tenido una inversión del 2.6% del PIB del 2005 al 2018, que son este, ahorita ya estas últimas cifras son de 32 mil millones de dólares. Mientras que el promedio en Chile es de 6.7 y el promedio en Brasil es de 2.7, muy similar al de México. no y por último, analizamos también las reservas. México, eso sí destacamos, tenemos muy buenas reservas. Es el cuarto país con más reservas en la OCDE. Tenemos 131 mil millones de dólares y aumentó en 384%. Casi se cuadruplicaron las reservas en 15 años. ¿Cuál está el detalle? Que López Obrador ya lo vio... Y ya le hizo ojitos. Entonces, estas reservas las maneja Banco de México, pero ya López Obrador está buscando este a ver si de ahí, de esa bolsita que tenemos de reservas, que las reservas son principalmente para emergencias, le agarra tantito para sus programas o para qué, ¿no? Entonces, por eso ya empezaron los trancazos Y otra variable que tenemos es el PPP, que es el Poder de Paridad de Compra. Entonces, el PPP a lo que nos ayuda a analizar es ver la comparativa del valor de nuestra moneda con el dólar principalmente. ¿no? Este, ¿Qué es lo que podemos ver? Que hemos tenido una pérdida de valor del dólar muy, muy alta. O sea, del 2000 al 2017 fue de un 40%. Mientras que en la Unión Europea, por ejemplo, se apreció en 18.2 el euro. O sea, tenemos en esta última década solamente, del 2000, 10 al 2017 hemos tenido un 17 de pérdida del valor del peso que ha sido lo peor de américa latina igual excepto de eh, argentina y de brasil ¿okay? entonces qué es lo que podemos ver que también eh, pues la inflación ha sido empujada incluso Regresando un poquito al tema de la inflación, por la inflación subyacente, que son ya aquí productos que son más volátiles, como las gasolinas, o como la vivienda, o como los alimentos. Principalmente el gasolinazo fue uno de los principales responsables del aumento inflacionario que tuvimos hace un par de años, donde tuvimos 6.7% de inflación, en el resto la verdad se había más o menos mantenido, pero esto sí aumentó muchísimo entonces lo que podemos ver es que también hay mucha incertidumbre y eso tampoco ayuda a tener los objetivos inflacionarios este bien logrados entonces ¿Cuáles son los aciertos que podemos ver en la política monetaria? Pues a nivel internacional, la verdad no es que México haya dejado de captar inversiones, pero estas no han sido suficientes y las inversiones tampoco se han reflejado en el bolsillo de los mexicanos. Tenemos muy buen manejo de reservas. Yo creo que eso sería lo más destacado que hemos hecho en política monetaria. Y también con todo y todo, pues aunque el peso haya perdido mucho valor, claramente no hemos tenido los descalabros que ha tenido Brasil o que ha tenido Argentina contra el dólar. ¿Cuál es el problema? Que, pues, también nuestra moneda depende mucho del dólar, mucho más que otros países por el nivel de comercio que tenemos con ellos, ¿no? Entonces, este... Pero aún así tenemos una pérdida del valor del peso por la desconfianza, ¿no? Por el mismo comercio, por el hecho de que dependamos más de Estados Unidos pues incluso nuestro peso se abarata a fin de que los gringos compren más. no. Este Es alguna de las estrategias de comercio, cosa que se ha hecho y cosa que ha impactado también en el valor del peso mexicano. Entonces, a pesar también de ser objetivo constitucional, la inflación ha sido más del doble del promedio de los países de la OCDE. No se ha logrado el objetivo claramente. El gasolinazo es uno de los principales responsables, pero también la vivienda y también la educación. Y también vemos cómo la tasa de interés real no está fomentando el consumo, está limitando el crédito y también la misma adquisición de capital para que los individuos lo, seamos más productivos o las mismas empresas. ¿no? Y ya por último, vámonos a las políticas fiscales. Dejé lo más sabroso al final. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues básicamente cómo el gobierno está sacando lana. Y aquí podemos ver que respecto a las ganancias que tiene el gobierno, en 15 años ha pasado solamente del 19.8% del PIB al 23.7%, que es lo más bajo de toda la OCDE. O sea, nuestro gobierno es el peor para poder sacar dinero. ¿Ok? No para ellos, sino para nosotros. En la OCDE el promedio es de 44.7% del PIB. En la Unión Europea, perdón, eso es en la Unión Europea, en Colombia es de 39% y en Alemania es de 45%, la recaudación que tiene el gobierno con respecto al PIB. Después, ¿de qué sale la recaudación? Bueno, unas cosas son lo que ya habíamos platicado, ¿no? O sea, los impuestos y de lo otro son los derechos, aprovechamientos, etcétera, 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 ¿no? este O sea, que las concesiones de radio y cosas así. Bueno, entonces, ahora sí, vámonos al tema de, de impuestos, que esto es lo más importante de los ingresos que percibimos. Somos el peor país en recaudación en toda la OCDE. Solamente recaudamos un 16.7% respecto al PIB. El promedio de la OGDE es de 34.19. ¿Qué es esto? Que estamos recaudando menos de la mitad de la mayoría de los países de la OGDE. ¿okay? Del no, de 1990 hasta el 2010 prácticamente estuvimos estancados en recaudación pero a partir del 2012 somos el país que más ha aumentado en la recaudación fiscal con un 27 extra de lo que antes recaudábamos. ¿no? Entonces eso sí ha sido bueno, este que aumentó la recaudación fiscal, pero cuál es la bronca que no vemos que este cambio de recaudación fiscal realmente se esté reflejando en proyectos, en reinversiones, en crecimiento y en distribución o en mejor distribución del ingreso. ¿no? Este, en México, prácticamente cada quien paga un 19.65% de impuestos y lo que sí ahí el promedio de la OGDE es un 36%. O sea, también de acuerdo a más recaudación, pues son más impuestos que están pagando. Entonces somos los que menos impuestos pagamos y también por eso estamos como estamos, la verdad. Este, después nos vamos a gasto de gobierno. Toda esta lana que está recolectando o recaudando el gobierno, ¿en qué la está gastando? Lo que podemos ver es que hay diferentes tipos de gasto. El principal gasto es gasto corriente, ¿ok? Que este es gasto en compra de bienes y servicios, este, en sueldos, en material, en prestaciones, etcétera. Entonces, el 42% del dinero se nos está yendo prácticamente este, en estos temas de gasto corriente no que muchos son sueldos, la gran mayoría después tenemos gasto de capital que esto es básicamente adquirir infraestructura o adquirir herramientas que ayuden a que el gobierno sea más eficiente y a producir más y es solamente 8% ¿no? entonces esto también tenemos que mejorarlo para poder ser más productivos en pensiones y en jubilaciones gastamos 13% y en participaciones a estados y municipios se va el 37% y de nuevo vemos que igual en los estados y en los municipios el principal gasto va a seguir siendo el gasto corriente. Después, nos vamos al tema de déficit presupuestario muy rápidamente. Eh, la verdad, se ha manejado de manera decente. No ha habido un, un déficit muy grande. Entre el 2003 y el 2008 fue entre el 0 y 1%. Entre el 11 y el 15 fue de 4.2 a 5.3, que fue lo más alto que llegamos a tener. Entonces, estamos en rangos aceptables también comparados con la OCDE y con la Unión Europea. Y después, en déficit comercial, aquí sí estamos pal perro. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente... Eh, solamente tuvimos mayores exportaciones del 94 al 98. Pero, a partir del 98 hasta el 2015, ha sido pura importación. O sea, nos hemos vuelto un país importador. no, este, Y lo que tenemos ahorita es que tenemos déficits comerciales de 350 mil millones de dólares desde que tenemos el Telecán. Entonces, el Telecán al inicio sí funcionó para convertirnos en un país exportador, con los gringos sobre todo. Pero, después de eso, nos fuimos para abajo y hemos importado e importado. Y esto nos ha reducido nuestra balanza comercial. Este, qué es lo que también vemos que eh, México ha evolucionado en temas de, co de, de comercio entonces antes hacíamos servicios, maquinarias y combustibles y ahora hemos pasado a maquinaria y vehículos y manufactureras ¿okay? eh, ¿Qué es el análisis que podemos hacer? Bueno, hemos hecho un aumento de recaudación en estos últimos seis años pero aún así hay mucho que recorrer y también hemos tenido un buen manejo del déficit presupuestario pero ha sumado un poco a la deuda que también hemos adquirido. Entonces, por eso también llegamos al 53 de nuestro PIB. En resumen, perdón, ¿y cuáles son las fallas de la política monetaria? Que el gobierno, esto es lo principal, el gobierno no sabe administrar y optimizar los recursos, no sabe optimizar las ganancias que tenemos. Este, hay un alto gasto corriente y hay poco gasto de capital. Esto principalmente entre corrupción, entre ineptitud, entre malas leyes y la Falta de fomento al consumo, a la inversión interna y al crecimiento de nuestra base. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, más del 90% de las empresas raza son microempresas. ¿okay? No producen la mayoría del PIB. La mayoría del PIB es producido, obviamente, por las grandes empresas. Pero el chiste es que esa economía pequeña vaya creciendo y eso es lo que nos va a dar un desarrollo mucho más equitativo. También, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, que este, pagamos pocos impuestos ya que hay mucha evasión y esto también este, podemos relacionarlo con el déficit comercial, donde nos hemos vuelto un país importador y esto también ha, pagado, ha pegado para que el precio también, el peso todavía pierda más su valor. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los retos o qué es hacia dónde tenemos que ir y no hemos ido? Uno es que tenemos que mejorar la coordinación entre la política fiscal y la política monetaria. Ahorita está peleado AMLO con Banjico, entonces esperemos que mejore la coordinación porque si no cada quien va a jalar agua para su molino y la ciudadanía se va a quedar estancada en medio con cero o nulo desarrollo económico tenemos una reforma urgente a la ley de coordinación fiscal, no va a aumentar la recaudación o no va a mejorar la recaudación si seguimos con la centralización fiscal que tenemos, y ya, como se ve la verdad no es que López Obrador le esté dando más chance a los otros estados, sino al contrario lo más probable es que vayan a concentrar más poder en la federación, y cuál es el problema que esta autonomía, perdón, esta falta de autonomía, pues va a hacer que el estado ya sea más ineficiente y menos va a jalar después tenemos una reforma urgente, este, perdón hay que también atacar la incertidumbre Básicamente, con la inseguridad y con mejores instituciones y la corrupción. Este es uno de los principales problemas. Podemos tener tasas de interés bajas, ¿no? Pero, como quiera, si no hay certidumbre legal y de seguridad... Para la gente que esté invirtiendo, que haga crecer su negocio, esto nunca va a salir adelante. Entonces, eh, aquí sí hay un tema ya entre Guardia Nacional, entre todo el sistema anticorrupción, entre las instituciones que están siendo también golpeadas, que hay que analizar muy detenidamente. Y si queremos que tanto poder esté concentrado en la presidencia o que estemos respetando los organismos autónomos, que por algo fueron creados. Después... Las políticas sociales de redistribución de recursos, este, vemos que no han funcionado. Ahorita, pues, la principal política son las que trae López Obrador de dar dinero directamente a las personas. Y la riqueza se ha concentrado en unos cuantos. Entonces, este aumento o esta riqueza que hemos logrado en el, peri en el periodo del Telecan a la fecha realmente la gran mayoría de esta riqueza se quedó arriba, se quedó beneficiándose a unos cuantos, ya los conocemos, son las mismas familias que tienen los monopolios o los oligopolios en sus diferentes industrias, y el tema aquí es que tenemos que cambiar esos temas de redistribución, y la única manera va a ser con impuestos, Rosa. Y por último, tenemos que cambiar el enfoque de nuestro comercio internacional y tenemos que convertirnos en un país exportador. Se dice muy fácil, pero depende de todo lo que se dijo anteriormente. Para que México se convierta en un país exportador, tenemos que mejorar nuestra industria, tenemos que crecer nuestro consumo, tenemos que mejorar nuestras instituciones y, sobre todo, innovar. Innovar a través de educación. ¿Ok? Este, entonces, bueno, raza, pues eh, hasta aquí el día de hoy. Algo pesadito, fue bastante información. Espero les haya ayudado para que nos demos cuenta cómo nos encontramos a nivel internacional. Hay muchas cosas que hacer, se han hecho algunas cosas buenas, pero en su mayoría han sido malas, ¿no? Y de todos colores y sabores, ¿no? Entonces, aquí la idea es: una vez que sabemos que esto es lo que se tiene que hacer, bueno, hay que empezar a ponerlo en práctica, ¿va? Entonces, nos vemos, raza. Muchas gracias. Si les gustó esto, ya saben, compártanlo. ¡Ánimo!